0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre podcast Soccer bleu, blanc, noir propulsé par BBN Media. Jeff Morancy avec vous pour vous livrer... Donc, l'avant-match, Montréal qui reçoit Nashville au stade Saputo samedi le 11 septembre. On se souvient tous du 11 septembre, non pas nécessairement pour les bonnes raisons, mais on aura toutes une pensée pour les tristes événements lors de la rencontre de demain. On va y penser toute la journée. On se souvient tous de ce qu'on était hein, le jour du 11 septembre. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est avec vous ce soir, on veut se parler donc de cet avant-match Montréal qui reçoit Nashville au stade Saputo, un Montréal un peu décimé, on va se le dire, avec quelques retours de joueurs qui étaient en sélection nationale, avec quelques blessés, avec quelques absences, on va regarder tout ça dans quelques instants, on va regarder la forme également de Nashville SC, le 11 projeté bien sûr et... On n'aura pas le choix, on va revenir sur la section 132 alors qu'on appelle au boycott du côté des ultras. Je pense qu'on vient de euh, se tapisser dans le coin pour leur part, mais on va regarder tout ça. Avec plus de détails, je prendrai vos commentaires si vous voulez euh, également participer donc, euh, à euh, l'émission, euh, un peu comme Rémi l'avait fait euh, cette semaine. Ben, je vais vous inviter à le faire. Je vais euh, vous lancer donc euh, l'invitation. Elle devrait être en ligne à l'instant si vous voulez euh, venir participer donc, au podcast et donner votre, votre opinion, votre point de vue sur la situation. Donc, commençons pour le match de demain. L'arbitre en chef, Silvio Petrescu, sera assisté de Matthew Nelson, de Gianni Faccini. Quatrième officiel, David Barry à la VAR. Ce sera Mme Caroline Chénard et euh, assistant à la VAR, Robert Chapp. Rapport de disponibilité pour l'ECF Montréal seront absents demain. Mason Toye, donc, blessé à un épaule. Robert Torkelson, un adducteur. Strouna, d'un Mollet, on a appris, donc, s'était blessé face au, à Toronto lors de la dernière rencontre. Rudy Camacho sera euh, absent également. Accumulation de carton jaune dans son cas. Pour ce qui est de Nashville, suspendu Cadiz et McCarthy. Euh, bonne nouvelle pour le CF Montréal, cette suspension de McCarthy parce qu'il est un atout majeur dans la réussite du projet sportif de Nashville cette saison. Il est vraiment le, le, le fabricant, le concepteur, le lien au milieu de terrain de cette formation-là. Donc, une absence qui pourrait faire très mal au euh, Nashville SC. Le CF Montréal entendra ce match-là demain en tentant de mettre la main sur un cinquième match consécutif sans connaître la défaite. Euh, tenteront de demeurer invaincus pour un septième match à domicile. Donc, cinquième match consécutif invaincu, septième match euh, à domicile invaincu. Euh, faudra pallier les absences de Camacho et Struna. On sera donc fragile défensivement. Je vais vous présenter dans quelques instants le 11 de départ que j'ai projeté. Et on, on va voir aussi que Nashville est une équipe qui marque beaucoup. Nashville est une équipe qui concède peu également. Donc, il faudra faire très attention des nouveaux arrivés dans l'entourage du CF Montréal. On sait que Matko Milevich. Mil 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 et euh, arrivé avec le club, Wilfred Nancy a eu aujourd'hui en, en disponibilité média quand même euh, des bons mots à son sujet. Le compare un peu à, à Boyan, adore sa façon et sa passion pour le sport. Donc, on va revenir un peu là-dessus. Défensivement, je vous dis que ça va être difficile. Euh, on va voir, comme je vous disais, le 11 projeté dans quelques instants. Mais euh, Zachary Broguillard, euh, Waterman et Struna sont sur le point d'être suspendus. Donc, après une accumulation de cartons, il faudra euh, faire attention euh, également donc, à tout ça. Ce n'est pas facile parce que le CF Montréal entame euh, samedi une séquence de sept matchs en 21-22 jours. Donc, euh, c'est euh, beaucoup de soccer en très peu de temps. Il va falloir utiliser euh, la rotation énormément. Et euh, c'est c'est ce qui va faire un peu la réussite de cette saison-là pour Wilfred Nancy et euh, le CF Montréal. Comment ils vont gérer cette rotation-là? Je pense que la séquence qui s'amorce demain est une séquence très importante pour le CF Montréal dans cette course aux séries euh, présentement. Parce que si on regarde le classement... Rapidement, Montréal est sixième rang dans l'Est au moment où on se parle. Nashville, qu'on affronte demain, euh, est présentement troisième. Nashville qui fait très bien. Nashville qui en est à une deuxième saison euh, en MLS. Donc, euh, ils, ils ont pris le pouls très, très, très rapidement. Euh, et, et ça, c'est le fun. Lassi Lapalainen, Balou Tabla se sont joints à, à l'équipe des U23 dernièrement. Balou a pris euh, deux matchs avec euh, l'équipe euh, U23. Est-ce que ces joueurs-là vont revenir euh, dans l'alignement? Est-ce qu'ils seront disponibles demain? Est-ce que les joueurs de sélection nationale vont être disponibles demain? Parce qu'on sait que euh, les joueurs de la sélection canadienne, je pense, à Kamal Miller et euh, Samuel Piet, ils n'ont pas été surutilisés on va s'entendre donc euh, pourrait, euh, à, on pourrait faire appel à leur service pour la rencontre de demain on sait que normalement Wilfrid Nancy euh, aime mieux composer avec ce qu'il a sous la main et ce qu'il voit, ce qu'il observe euh, question de feeling dans l'entraînement de la semaine est-ce qu'il ira piger dans ces euh, joueurs-là je pense qu'on n'aura pas le choix Kamal Mallor, il est prêt, il l'a dit c'est la question que je lui avais posée aujourd'hui en disponibilité média. Est-ce que tu es prêt à euh, prendre le rôle de leadership de Camacho en, en l'absence de lui, en l'absence de Kiki Stourna? Et, et il a dit oui, je suis prêt. Je suis prêt, je suis là, je suis en feu. Donc, euh, il, il veut euh, vaincre cette équipe de Nashville-là. On sait que dans les deux derniers duels, c'est euh, deux affrontements à égalité de chaque côté pour les deux derniers matchs, donc on espère aller chercher trois points sur cette rencontre-là. Alors est-ce qu'on pourrait voir Lassie Est-ce qu'on pourrait voir Balou Est-ce qu'on pourrait utiliser les éléments de euh, la sélection nationale On écoute ce que Wilfried Nancy avait à me répondre à ce sujet. Bonjour Wilfrid, tu viens justement de parler de Balou. On sait qu'il a joué deux matchs avec les U23. Donc, je voulais savoir si tu avais l'intention de le ramener avec le groupe rapidement. Et l'autre question, c'est les joueurs de la sélection canadienne ont quand même pas eu trop de minutes de jeu. Donc, est-ce que tu pourrais les utiliser demain ou tu es mieux composé avec le groupe qui a été à l'entraînement cette semaine? Ah, les Canadiens sont arrivés aujourd'hui, il y en a certains pardon, qui, sont arrivés, qui sont arrivés hier, pardon, excusez-moi, ils sont entraînés tous aujourd'hui. Et euh, donc, encore une fois, c'est souvent la même chose quand les joueurs reviennent de l'équipe nationale. Donc, euh, je, je regarde un peu est-ce qu'ils est qu sont disponibles pour nous pour commencer les matchs ou pas. Donc, euh, là, je n'ai pas encore pris ma décision, je vais voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Et par rapport à Balou, euh, il, il a des minutes de jeu. Donc, euh, il a besoin de retrouver le rythme parce que, comme vous le savez, il a été absent pendant longtemps. Donc, euh, je suis content qu'il euh, puisse, euh, avec d'autres joueurs, euh, même, les, même les plus jeunes, qu'ils puissent aussi jouer, avoir des minutes. Parce qu'on sait très bien que pour un jeune, vous, pour un, des joueurs qui ne jouent pas, ils ont besoin d'avoir des minutes pour retrouver le rythme du jeu. Des joueurs qui ne jouent pas doivent avoir des minutes pour retrouver le rythme de jeu et ça c'est super important dans le développement donc que Wilfried Nancy effectue de son euh, de son alignement de son effectif de ce qu'il a à sa portée. Alors euh, je ne croirais pas à la lueur de tout ça qu'on puisse voir demain euh, Lassie Lapalainen. Je ne croirais pas non plus qu'on puisse voir demain Balou Tabla. Euh, à tout le moins, pas sur le 11 de départ de cette formation-là. Défensivement, on a une formation qui sera fragile, mais on a une formation qui, depuis le début de la saison, s'offre un match où on a changé le schéma tactique et ça n'a pas été la plus grande réussite. Je pense qu'on s'est collé... Euh à, à notre identité, à ce qu'on voulait mettre en place, le fameux 3-5-2. Donc, on y va avec ça et je crois qu'on va coller là-dessus. On va changer l'animation qu'on en fait sur le terrain lors de cette rencontre-là contre une formation que je vous disais tantôt, pas facile. On va regarder ensemble, si vous le voulez bien, quelques statistiques du Nashville SC qui sera de passage donc, ce samedi au Stade Saputo. Nashville, 38 points, 22 matchs, ça c'est 7 points de plus que le CF Montréal. Mais regardez au niveau des buts marqués, Nashville a 37 buts. Euh, se partage donc le deuxième rang dans l'Association de l'Est pour les équipes ayant marqué le plus de buts avec New England, bien sûr la machine de la révolution de Nouvelle-Angleterre. Donc, 37 buts marqués pour Nashville et 21 concédés. C'est l'équipe qui concède le moins présentement dans l'Association de l'Est au niveau de la MLS. C'est une équipe qui a de la difficulté. Par contre, regardez euh, la, la, la statistique intéressante à l'étranger. Une équipe qui a une seule victoire à l'étranger. Donc, il faut profiter un petit peu de tout ça. Beaucoup de verdicts nuls, quelques défaites, mais très peu de victoires. Donc, une seule victoire pour Nashville à l'étranger. Donc, ceci étant, on sait que c'est une équipe qui est en mesure de marquer des buts. Ça va être plus difficile demain avec euh, l'absence, comme je le mentionnais tantôt, de McCarthy au milieu de terrain. C'est sûr que ça va être plus difficile dans la transition de jeu, on sait par contre que Daniel Lovitz joue toujours des bons matchs euh, face au CF Montréal. Et là, cette grinta euh, lorsqu'il vient jouer contre euh, Montréal, donc il faudra surveiller de près. Euh, je pense qu'on va lui concéder beaucoup de tâches pour la rencontre de demain afin de venir centrer des ballons pour... Euh, essayer d'aller chercher un peu de cette attaque. On sera faible défensivement, je vous l'avais dit, avec l'absence de Camacho, avec l'absence de Struna Pas faible, j'aime pas le mot. Le terme que je devrais employer, c'est on va peut-être être fébrile un petit peu défensivement et Zachary Broguillard euh, Yoel Waterman, sont sous menace de euh, suspension. Kiki Struna également, mais il sera pas là pour le match de demain, donc ça règle le problème. Mais on a peut-être... Zachary Broguillard et Waterman qui seront peut-être un petit peu moins sur leurs appuis et moins agressifs. Question d'essayer de euh, s'en de sauver un petit peu et euh, de passer à côté de cette suspension-là. Alors, on va tout de suite sauter aux 11 projetés et je vous l'explique parce que euh, ce n'est pas dans mon habitude de venir placer euh, Piet et euh, Wanyama ensemble au terrain. Mais avec euh, une défensive. Donc, je pense qu'on va y aller avec le 3-5-2. Euh, Basson, Meller et Waterman. Mais euh, cette, cette fébrilité-là défensive que je vous parlais va amener Wilfred Nancy, je pense, à utiliser Victor Wanyama et Samuel Piette euh, devant la défensive. Samuel Piette a joué une quinzaine de minutes. Euh, seulement avec la sélection nationale. Il va être en jambe, il va être frais, il va être disponible, même s'il n'a pas joué énormément. Samuel Piette nous donne toujours des bons matchs au stade Saputo. Je pense que c'est un, un ambassadeur de cette formation-là. Donc, on devrait l'utiliser pour venir stabiliser un peu cette défensive-là, la rendre moins poreuse, moins brouillon et euh, espérer finalement réussir à ne pas trop concéder à l'adversaire. Choinière, Zachary broguillard je les mets en, en piston sur leur place respective. Mihailovic avec Sunusi Ibrahim en l'absence de Mason Toy, en l'absence également de Romel Kyoto qui ne devrait pas, selon moi, là, prendre part à cette rencontre-là. Donc Torres en haut à droite, je pense que c'est réglé, c'est canné. Alors, c'est le 11 que je projette pour le match de demain, pour le match de samedi, finalement, face euh, à Nashville. On a euh, Matko Milevich qui est euh, arrivé avec la formation, avec l'équipe. On espère le voir d'ici la fin de la saison. Pour être franc avec vous, euh, c'était clair aujourd'hui. Wilfried Nancy est venu euh, mentionner qu'il fallait, euh, dans un premier temps, Fallait il fallait qu'il reprenne la forme, qu'il retrouve cette forme-là et euh, j'espère donc que euh, ça va arriver plus tôt que tard. J'espère sincèrement qu'on va réussir à, euh, à, à l'avoir à notre disposition assez rapidement, mais euh, il pourrait rendre de fiers services. Wilfried Nancy est allé euh, d'une comparaison quand même intéressante aujourd'hui avec euh, Boyan. Je pense que euh, c'est quelque chose qui euh, va être très bien pour cette formation-là. Ça pourrait faire une doublure donc intéressante euh, sur le terrain. Ça pourrait éventuellement euh, faire quelque chose de très intéressant. Euh, pas seulement en doublure, mais euh, comme partant euh, éventuel au sein de cette euh, formation-là. Donc, je pense qu'il euh, faut travailler fort avec cette équipe-là pour réussir à avoir de quoi qui se tient et on va y arriver. J'en suis convaincu. Maxime. Dit des nouvelles de euh, Torkelsen. Torkelsen a été opéré euh, avec succès euh, il n'y a pas très longtemps. Je ne pense pas qu'on le voit tout de suite. Euh, a joué quelques matchs donc, euh, sur le banc. Euh, je ne sais pas exactement à quel moment euh, on va voir Robert Torkelsen, mais je ne penserai pas le voir faire ses premiers matchs et euh, je me demande même si on n'a pas annoncé qu'il y aurait une absence euh, quand même de longue durée dans son cas et euh, je ne veux pas me tromper parce que euh, je me souviens d'un joueur blessé, mais semble que c'était euh, Torkelsen. mais euh, je ne veux juste euh, pas induire personne en erreur mais euh, d'après moi, on n'aura pas euh, Robert... Donc, pour les prochains matchs, je pense, sous toute réserve, qu'on parlait d'une douzaine de semaines dans son cas. Alors, euh, j'ai hâte de voir, et j'ai hâte de le voir vraiment euh, évoluer sur le terrain, mais on l'avait vu hein, euh, rentrer donc, euh, sur le terrain. Euh, pas sur le terrain, mais sur le 18, là, dans les, euh, les, les derniers matchs. On va euh, se parler, euh, bien sûr, avant de euh, conclure la section 132, officiellement euh, fermée. On a eu donc une présentation, on va le dire comme ça, des euh, des ultras, euh, communiqué des ultras aujourd'hui, euh, pas des ultras, de la SUP Montréal. Les groupes de la SUP se sont réunis pour définir les actions à venir. D'abord, à court terme, nous invitons tous ceux et celles qui veulent nous soutenir et qui ne sont pas d'accord avec la sanction arbitraire et abusive envers la section 132 à boycotter les prochains matchs ainsi que toutes les activités du CFM. Merci à ceux et celles qui se montreront solidaires devant cette flagrante injustice à notre égard. L'Association des supporters de l'impact de Montréal, euh, Free 132, Solidarité Cop Montréal et Boycott CFM sont les hashtags qui seront utilisés. 1642 a rétorqué d'une déclaration, je ne la lirai pas au complet, je vous invite à aller voir sur... Euh, la page mai 1642 seront du match de demain. Euh, toujours dans le but de soutenir cette formation-là, soutenir le jeu sur le terrain, soutenir ce qui se passe. Et euh, je pense que c'est la bonne chose à faire dans les circonstances. On est tous un peu surpris, on est tous un peu déçus du sort réservé aux gens de la 132 qui ne sont pas, comment je pourrais dire, directement liés aux reproches qui sont faits à la 132. Par contre, à un moment donné, il faut mettre les choses en place. Je pense qu'on euh, a une organisation à Montréal qui travaille fort. On a une organisation à Montréal qui nous livre un excellent produit, possiblement une des saisons les plus intéressantes depuis l'entrée du CF Montréal en euh, MLS. Donc, l'équipe est excitante. Elle est belle à voir jouer on a besoin des supporters dans le stade Saputo. On a besoin des gens qui appuient ce qui se passe sur le terrain et euh, non des, 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 des fans qui s'accrochent à un, un débat qui devrait, au moment où on se parle, faire partie du passé, à partir du moment où le CF Montréal a décidé de tenir le cap et de dire « Regardez, c'est euh, ça notre enlignement. » C'est vers là qu'on va, ça demeure le CF Montréal, qu'on le veuille ou non, que vous les aimiez, que, peu importe votre position, ça demeure une entreprise privée. Euh, à partir du moment où le CF Montréal prend la décision de foncer et si je regarde les compétences, que vous aimiez ou pas, Kevin Gilmore, regardez le CV de ce personnage-là. Et euh, je suis obligé de vous dire que ce gars-là a une tête ses épaules. Ce gars-là a un plan de match, a un enlignement. Et on sent une structure s'installer présentement au sein de cette formation-là. Chose qui a toujours fait défaut. Euh, on a fait du côté des ultras, des reproches à maintes reprises envers la direction. À l'époque sur euh, Samuel Piet, sur Nick DeSantis, sur euh, Joey Saputo, sur Gilmore, sur euh, celui qui a fait le, le Justin Kingsley, qui a fait le, le Rebrand. Toutes ces positions, et ils ont le droit de les tenir, les 1642, euh, les, les ultras. Euh, peu importe qu'ils qu qu soient ultra ou non on a besoin donc de laisser ces gens-là s'exprimer, d'appeler au boycott de cette formation-là que vous euh, avez annoncé soutenir, aimer, défendre. Et pour un changement de maillot, un changement de logo, euh, vous quittez le navire, euh, non, vous êtes entêté sur vos positions. Et il faut comprendre une chose, c'est que le CF Montréal... À partir du moment où dit « c'est ça la ligne », à un moment donné, il y a un barème qui doit se mettre en place et le discours doit pouvoir être ouvert. Présentement, on a un discours qui est fermé des deux côtés. Est-ce que ça va être dommage demain d'avoir une section 132 close? Euh, oui, je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Les ultras? font un travail d'animation incroyable et on a besoin de ce genre d'animation pour mettre le, le feu au stade Saputo, pour mettre le feu à l'ambiance, on comprend. Et euh, on a besoin donc de ces gens-là dans le stade. Est-ce que toutes les reproches qu'on peut faire envers la section 132 doivent être dirigées vers les ultras. Je crois que non. Présentement, je pense qu'on englobe beaucoup de choses, qu'on fait porter le chapeau pour plusieurs événements ou incidents à ce groupe de supporters-là qui, je le rappelle, selon ce que j'ai vu, là, représentent plus ou moins 150 personnes. Donc, ça crie fort, ces réseaux sociaux, mais c'est toujours bien 150 personnes. On était 15 000 euh, au dernier match, plus ou moins. Alors, euh, ce n'est pas, pas une majorité de gens qui supportent nécessairement euh, le point de vue, les opinions du, euh, des, des ultras. Par contre, ils ont le droit de s'exprimer. J'ai aucun problème avec ça. Ils doivent le faire intelligemment, doivent prendre les bonnes décisions. Là, présentement, ils se sont tapissés dans le coin. On euh, reproche au président, au VP, à n'importe qui, chez la direction du CF Montréal, de tenir euh, le silence, de, de, de ne pas sortir sur la place publique, de ne pas s'ouvrir au dialogue. Ça fait deux soirs en ligne que je donne la, euh, le, le crachoir, l'opportunité de venir euh, s'expliquer aux ultras. Ils ont euh, toujours donc euh, refusé de venir ou euh, ils n'ont pas refusé. En fait, euh, ça serait euh, vous induire en erreur que de le mentionner. Ils n'ont euh, tout simplement pas répondu à, à l'invitation qu'on leur a fait. Donc, euh, on ne peut pas faire des reproches d'un côté et agir de la même façon. Le 16, euh, pas le 16 mais les ultras doivent se comporter comme un groupe responsable et surtout un groupe responsable professionnel. S'il y a euh, des choses à corriger au sein de la 132, les ultras, puisqu'ils sont présents en 132, doivent faire partie du discours, doivent faire partie de la discussion et non pas une discussion sur le rebrand. On est ailleurs. À partir du moment où on dit, regarde, il y a un problème à régler en 132, faut le régler. Si les ultras sont là et qu'ils parlent de rebrand, je comprends qu'on ferme la porte à un moment donné et qu'après 3h30 de discussion, on dise, regarde, on passe à autre chose, on passe à autre chose, ça marchera pas, merci, bonsoir. Et à titre de dirigeant d'entreprise, sincèrement, à un moment donné, je ferai exactement la même chose. Tu dois mettre ton point sur la table Puis, à un moment donné, tu peux pas juste négocier sur un point qui n'avancera pas et qui trouvera jamais écho. Mais là, présentement, c'est un dialogue de sourds entre deux parties qui doivent trouver un terrain d'entente, ce qui visiblement n'arrivera pas. Mais je vous le dis, les ultras, en vous tapissant dans le coin avec cet appel au boycott aujourd'hui, malheureusement, les gars, je vous le dis, vous ne faites pas partie de la solution, mais vous faites partie du problème. Aujourd'hui, vous venez de prouver que vous faites partie du problème et non de la solution. Et là, ça sera à vous de vivre avec les conséquences de vos décisions. Moi, à partir du moment où les ultras disent regarde, on va sortir avec des tifo Gilmore out, j'ai pas de problème. À partir du moment où il y a des objets qui se lancent sur le terrain et peu importe parce que là, on parlait d'une centaine d'objets, puis là, j'ai vu des photos passer sur les réseaux sociaux en disant, regarde, il n'y en a même pas plus que dix. Non, une bouteille, de, de, une bouteille qui revole sur un terrain en direction des joueurs, c'est une de trop. Donc, le geste, il est impardonnable que ce soit une bouteille, que ce soit cinq, que ce soit sept, que ce soit vingt-deux. Ça, ça doit rester dans les tribunes et pas se rendre sur le terrain. Mais à partir de là, c'est le rôle... Alors que les ultras sont installés en 132, je vous le dis les gars, c'est le rôle des ultras de sortir et de dénoncer ces gestes-là publiquement, ce qu'ils n'ont jamais fait. Les ultras auraient dû sortir lors du dernier match en disant, "Garde, il y a eu quelque chose dans le stationnement, il y a eu un événement qu'on déplore, qu'on trouve triste et... Euh, inopportun dans un match où, oui, il y a de la fébrilité, où, oui, il y a de la rivalité, mais par contre, ça doit rester sain, ça doit rester intelligent et on tient à se dissocier de tout ça et on espère que la lumière va être faite sur les événements pour qu'on trouve et qu'on punisse euh, les gens qui ont fait ça. Comprenez-vous? Quand on voit sortir des histoires que les agents de sécurité sont bloqués pour descendre en 132, quand on voit sortir des histoires que euh, chaque fois qu'une histoire by the way, ça part de la 132. Bien, les ultras, s'ils veulent faire partie de la solution, doivent démontrer qu'ils font partie de la solution et non du problème. Donc, ils doivent décrier et s'arranger pour que les choses changent. Mais soyons francs. À quel moment vous avez vu un, un, un acte déplorable, un acte répréhensible arriver au Stade Saputo sans que ça porte euh, de la section 132? Maintenant, est-ce qu'ils ont tous les torts? Non, il y en a plusieurs. Je vous le disais tantôt, c'est une, une agglomération de peut-être 150 membres, les, euh, les ultras. Donc, il y en a énormément qui ne font pas partie des ultras qui sont en 132. Et il y en a bien plusieurs, j'en connais personnellement, des gens qui ont des billets ailleurs et qui viennent en cours de match se greffer à cette tribune-là parce qu'elle est fe festive, parce qu'il y a de l'ambiance, parce que c'est le fun. Alors, ça fait partie de l'expérience divertissement qu'on veut vivre. Les ultras doivent être là. C'est même pas une négociation. Les ultras doivent être là. Par contre... Je suis aussi d'accord sur le point de vue du CF Montréal que les choses doivent changer. Depuis le début de l'année, on ne se cachera pas, il n'y a pas eu bien de ben match où on n'a pas parlé de débordement dans la 132. Il y en a eu à presque tous les matchs locaux. Ce n'est pas normal. Il faut régler la situation. Et les ultras doivent faire partie de la 132 euh, et, et de la solution... J'ai sorti ce matin sur les réseaux sociaux en disant, regarde, le problème, il aurait pu être très, très simple. On aurait pu dire à tous les gens qui ne sont pas membres officiels ou supporters des ultras, de leur dire, regarde, on va vous relocaliser à quelque part dans le stade Saputo ou vous devenez des ultras. On aurait amplifié le groupe, on aurait donné... Euh, de l'air à ce groupe-là, parce qu'on y aurait donné des moyens financiers, parce qu'on y aurait donné, comprenez-vous, si le groupe passe de 150 membres, vous voyez ce qu'ils font présentement, ce qu'ils réalisent, euh, à 300, 400, bien, comprenez-vous que euh, les réalisations vont être plus nombreuses, euh, l'animation va être encore upgradée, bref, ça va être un ajout, comprenez-vous? Mais, à partir de maintenant, tout ce qui se passe en 132, c'est les ultras. Donc, comprenez-vous, à un moment donné, là, faut il faut qu'il y ait un certain compromis. Donc, on pourrait rajouter de la, de la sécurité dans la section 132 et dire aux ultras, regarde, on compte sur vous, on compte sur votre collaboration, on vous donne la section au complet, elle est à vous, euh, c'est la section des ultras, quitte à, à, à la renommer s'il faut. Ce n'est plus la section 132, c'est la section ultra. Mais... Par contre, vous allez vivre avec les faits et gestes qui se passent ici. Et on va avoir un upgrade de sécurité pour s'assurer qu'il n'y ait pas de ces débordements-là qui sont tristes et qui mettent un baume sur cette équipe-là. Mais quand vous appelez au boycott de cette formation-là, vous cherchez quoi? Vous cherchez à quoi? Là, là, vous faites une crise de bacon parce que vous avez perdu la guerre du rebranding et toutes les raisons sont bonnes pour mettre ça sur le dos de euh, la formation, de la direction. de l Alors que euh, là, là, on n'est vraiment pas gang dans des histoires de soccer. On ne s'astine pas pour une qualité de jeu, pour la beauté du jeu, pour dire, regarde, on ne fait pas les bons choix sportifs. on fait pas. Non, Le, là, là, vous vous astinez pour un putain de maillot et une putain de casquette. Puis là, vous me direz qu'il y a une histoire que si, qu'il y a ça. Non, 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 Arrêtez ça. On n'a pas effacé l'histoire. Le but de Cameron Porter, là, il existe encore. Les réalisations qu'on a faites, il existe encore. Didier Drogba a joué pour Montréal quand même. Comprenez-vous, à un, un moment donné, il faut tourner la page, il faut être logique, il faut vieillir un peu, là, avoir un peu de jugement et de discernement et euh, d'arriver à la conclusion que euh, malheureusement, ça ne fait pas notre affaire, mais regardez ce qui se passe sur le terrain, il y a du beau jeu, il y a du beau spectacle et c'est pour ça qu'on encourage notre formation et là, là ça pue et c'est clair, l'intention c'est de forcer le, la fermeture ou la vente de ce club-là. Et là, là ça ne sera pas de la faute des ultras. Non, ça va être la faute du Ribren. On le savait, c'est un Ribren de mâle. C'est ça qui va sortir en bout de ligne là, si les, les, les ultras arrivent au bout de leur fin. Les ultras qui supportent euh, euh, ce club-là qui sont là pour les aimer, pour les chérir, comme il mentionne à toutes les fois, sont les mêmes qui le crachent dessus et qui espèrent euh, leur mort aujourd'hui. Mais quand je vois partout des gens arrêter d'acheter de la merch, arrêter d'acheter et euh, qui ont comme seul argument que le rebranding ne fonctionne pas, arrêtez, arrêtez. Moi, je viens de Rivière-du-Loup-Gang. Je suis à 4 heures de route du stade Saputo. Fin de semaine dernière, c'était le parti de clôture de la saison de mon petit garçon, 10 ans, j'ai jamais vu autant de gens de Rivière-du-Loup qui ont été à des matchs depuis le début de la saison. J'ai jamais vu autant de gens à Rivière-du-Loup porter les couleurs de Montréal. J'ai jamais vu autant de gens me parler personnellement du CF Montréal ici en région. On est loin de Montréal. Donc, on trouve un écho... Pourquoi? Parce que l'équipe réussit à faire son bout de chemin. Aujourd'hui, le 10 septembre, on ne doit pas se parler du rebranding. On doit se parler des réalisations d'Olivier Renard. On doit se parler du brio de Wilfried Nancy qui réussit à mettre sur le terrain une équipe combative et compétitrice à chaque soir alors que tous les observateurs de la MLS nous plaçaient dernier et avant-dernier au sein de l'Association de l'Est. C'est de ça qu'il faut parler. C'est de savoir si on a besoin d'un striker ou on a besoin d'un milieu box-to-box. C'est de ces choses-là qu'il faut se parler. Et c'est ça également de soutenir sa formation. Donc, euh, 16-42 sera là pour le match de demain. Euh, J'ai hâte de voir euh, euh, Max qui euh, sera donc euh, au euh, tailgate, on oublie ce que j'ai dit. Euh, bref, il y aura du monde demain au stade Saputo que le, 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 les ultras soient ou non présents. Il va y avoir des gens L'ambiance va être différente, c'est certain. J'espère que les 1642, j'espère que les 127, j'ai pas vu de communication sur les 127. Euh, j'ai cherché à savoir c'était qui les membres de, de, de l'association, euh, j'ai pas su, mais... Euh, donc, je ne sais pas quel groupe seront là, quel groupe seront pas là. Les 16-42 euh, jonglent en deux chaises, on va le dire comme ça. Donc, supportent euh, très bien... le. le les ultras, en ce sens qu'on condamne qu'on ait fermé une section complète plutôt que de, de chercher qui étaient les coupables des gestes répréhensibles, on euh, condamne donc qu'on soit privé demain de cette ambiance festive qu'amènent les ultras. Alors, euh, ça va être intéressant de le suivre. Nicolas qui nous dit euh, « Effectivement, euh, les 1642 ont confirmé leur présence demain et ça, c'est une excellente chose. Et euh, voyez-vous, moi, je suis pas membre d'aucun groupe de supporters, je suis pas membre d'aucune association, de rien. Euh, demain, c'est sûr que je vais aller encourager les 1642 et euh, faire ma part. » Euh, pensez ce que vous voulez. Est-ce que je suis près des 1642? Je connais personne au sein des 1642. Peut-être que oui, euh, de vue ou euh, par le podcast, mais euh, jamais je suis allé masser avec les 1642 et discuter. Euh, pas plus que je le faisais avec les ultras. J'ai été dans la 114, j'ai été dans la 132 sans jamais faire partie de ces groupes-là. Par contre, il euh, faut avancer les ultras vont avancer avec le club et c'est ce que je trouve euh, élogieux et grandiose. Donc, euh, c'est tout à votre honneur, les 16,42. Je suis fier aujourd'hui de votre décision, même si je le sais qu'elle doit être déchirante et euh, pas facile à prendre parce qu'on aurait aimé sûrement supporter les 16-42. Euh, Maxime nous dit « C'est dommage puisque depuis que je suis le soccer, j'entends toujours du négatif de la part des ultras. » Malheureusement. Je le vois un petit peu comme ça, Max, aujourd'hui. Euh, également de mon côté, je pense qu'on euh, a euh, amené beaucoup de points négatifs, que ce soit la tête de Gilmore, celle de Saputo, de Santis, ça ne donne pas une belle impression. Effectivement, on est un petit groupe chez le, euh, les Ultras, mais par contre, ils crient très, très fort. Et... Euh, c'est ce qui retient l'attention, puis je ne veux pas euh, être de mauvaise foi, je veux pas être euh, euh, amené de comparatifs boiteux, mais euh, vous êtes capable de comprendre que euh, si vous cherchez dans la société présentement, euh, dans plusieurs sphères, c'est souvent ça. Un petit groupe qui crie fort alors qu'il euh, retrouve plusieurs euh, plateaux ou tribunes sur la présence médiatique, puis on ne se cachera pas, la controverse fait vendre, la controverse fait cliquer, la controverse attire. Euh, J'ai fait le choix ici de ne pas aller dans cette direction-là, puis euh, ça me coûtera peut-être des vues, ça me coûtera des abonnés. J'en ai... Regarde, je... M'en bas les galoches, sincèrement, euh, je fais pas, je, je, je le fais par passion, ce que je fais présentement, je le fais parce que je crois aux produits qu'on est en train de mettre au monde ici à BBN Media, mais je le fais pas pour avoir des clics, je le fais pas pour avoir des follow, je le fais pas pour, euh, euh, qu'on qu soit 1000, qu'on soit 5000, qu'on soit 20 mille ou qu'on soit 32 ben, mais qu'on soit avec 32, je comprendrais que c'est la fin d'un cycle. Mais euh, par contre, tant que je progresse, ben, je suis content. Je suis content, mais je ne vais pas faire la putain pour euh, aller chercher des clics, aller chercher des j'aime. Donc, je tiens ma position. J'aime ça. Je suis allé à presque tous les matchs cette saison, sauf celui qui était restreint là, aux travailleurs essentiel. Je vais être là également pour le match de demain. J'aime cette équipe-là. Je vais la soutenir et je vais bien le démontrer. Nicolas nous dit « J'étais au match contre le Red Bull. C'était désolant les canettes de bière à la fin du match. Il y a une bouteille d'eau qui est passée proche d'un joueur qui l'a relancé vers moi. » Et tu vois, Nicolas, moi, c'est ce genre de geste-là. C'est exactement ce genre de geste-là que je veux voir les ultras condamnés. Comprenez-vous? De voir les ultras lancer un message, ils sont capables de le faire, là, ça fait deux jours qu'on lance des communiqués, mais de lancer des communiqués en disant, garde, nous, là, on est associé à la 132, on évolue en 132, on est installé en 132, alors on demande aux gens qui ne sont pas capables de garder le bouteille. D'eau et le canette de bière avec eux autres, d'aller, s'il vous plaît, s'asseoir ailleurs dans le stade, parce que nous, on n'endosse pas ce genre de geste-là. Ils le feront pas. Si on leur en parle, ils vont dire Regarde, on cautionne pas ça Prouvez que c'était des ultras, prouvez que c'était pas des ultras, prouvez qu'il y avait de la sécurité, euh, c'est jamais de leur faute, c'est jamais de leur faute, mais à un moment donné, tout arrive de la 132. Puis ce pas la seule, vous me direz souvent, Jeff, c'est festif en 132. Oui, sincèrement, je suis allé contre Atlanta en 114 et j'ai trouvé ça plus festif en 114 contre Atlanta que euh, contre Toronto en 132. Sincèrement. Alors, il y a moyen d'avoir du fun sans qu'il y ait de débordement. Il faut juste contrôler ça et malheureusement, les ultras doivent, je le répète, faire partie de la solution et non du problème. Maintenant, ceci étant, c'est la dernière fois que j'effleure ce dossier-là. Je suis écœuré. Ça fait 18 fois que je vous annonce que c'est le dernier sujet, dernière fois qu'on parle du, du, du Ribren puis de la 132 puis ci et ça. M'amener, va falloir passer à autre chose. Donc, un récu, récapitulatif, pardon, question de se laisser sur une bonne note. Non disponible demain pour le CF Montréal, Mason Toy, Torkelsen, Struna, Camacho, euh, suspendu Cadiz et McCarthy pour euh, Nashville. Petrescu, on aurait pu piger mieux, mais Petrescu sera euh, l'arbitre pour cette rencontre-là alors qu'on affronte Nashville. Troisième du euh, circuit dans l'Est au niveau des buts marqués, premier pour les buts accordés, mais qui ne possède qu'une seule victoire à l'étranger. Le CF Montréal a cinq matchs consécutifs et est à la conquête d'un cinquième match consécutif sans connaître la défaite, d'un septième match à domicile sans connaître la défaite. C'est euh, de toute beauté. On termine avec vos commentaires parce qu'il vient d'en pleuvoir. Il y a une différence entre festif et sans dessin, effectivement, je te rejoins. C'est quoi ce, ton avis sur la défense de demain avec sans Camacho et euh, Kiki blessé? Je retourne, euh, euh, Nicolas, je retourne à l'instant vous présenter mon 11 projeté. Euh, Breza devant le filet, d'après moi, euh, Pantémis n'a pas vu d'action ben ben. Euh, dans les derniers temps, que ça m'étonnerait qu'on l'utilise. Euh, donc, mon avis sur la défense de demain: Basson, Meller, Waterman, qui euh, seront là. Meller est là et Prime l'a confirmé aujourd'hui. Par contre, avec ce trio défensif là, dans la charnière centrale, Nicolas, je m'attends à une défensive un peu fébrile, un peu excitée. Donc là, je vais ramener Wanyama et Piet. Je vous ai dit que les deux jouaient pas ensemble parce que je trouve qu'on est trop bas sur le terrain lorsque les deux sont alignés, alors j'aime mieux voir un Hamdi et un euh, Massiel compléter un Wanyama et un Piet que de voir Wanyama et Piet alors qu'ils sont purement 2-6, on va se le dire, alors que les autres ont peut-être plus un profil de 8 euh, si on pense à euh, Maciel et à Amdi. Mais par contre, demain, pour pallier à cette fébrilité défensive, je pense qu'on va y aller comme ça. Zachary broguillard et Waterman sont euh, sur le coup d'une un, suspension de carton, donc il faudra faire attention également à ce couloir-là. Donc, il euh, faudra surveiller les changements euh, assez rapides. Xavier dit « On en jasera demain <rire> ». On va être là. On va être là demain. Je vais être là au match. Euh, Petrescu, euh, exactement, Nicolas. Je pense qu'on n'a pas frappé sur le bon numéro, malheureusement. Et euh, on va faire ça. Xavier nous dit on descend à 4 en défense. Euh, c'est quelque chose qui aurait été possible également de descendre à 4. Mais sincèrement, euh, c'est bien personnel. Puis Peut-être que Wilfried Nancy va le faire. Mais euh, on pourrait, cette formation-là est capable d'évoluer en 4-2-3-1, ce qui les servirait très bien selon moi. Euh, et et, et j'y vais rapidement là, parce que là j'y vais à l'œil, mais dans un 4-2-3-1 avec euh, par exemple euh, Basson, Meller, Waterman, Zachary, Broguillard. Dans le 2, je vais y aller avec Piet et Wanyama. Dans le 3, je mettrai Mihailovic, Sunusi Torres et Johnson. Johnson, c'est la seule position de un tout seul en haut qu'on peut le faire évoluer. Alors, je pense qu'il faudrait l'essayer dos au jeu euh, avec des centres... Des appels directs dans le box, c'est la seule façon de faire décoller ce joueur-là, même si je suis sur le point d'évoluer. Donc, est-ce qu'on pourrait descendre à quatre défenseurs? Je pense que oui, mais sincèrement, Nicolas, c'est un choix qui est bien personnel de ma part d'utiliser le 3-5-2. Pourquoi? Parce que je suis tanné que le CF Montréal, au fil des dernières saisons, soit toujours à la remorque de son adversaire. Là, je sens que cette année, on est en mesure d'établir le tempo, d'établir le rythme et de dire, regarde, nous, on a une philosophie de jeu, on a une structure, on, on, on est bon. Ça sera à l'adversaire de s'adapter et c'est tout simplement pour ça que je ne le fais pas. Ils ont pratiqué à 3DF avec Basson, Camacho et Waterman. C'est ce que j'ai vu également sur le terrain, mais là, Camacho était absent. Je pense qu'on va y aller avec Meller à la place de Camacho. Donc, Basson, Meller et Waterman, c'est ce que je vois. Meller est prêt, il l'a dit aujourd'hui à prendre la place de Kamacho pendant son absence. Euh, et je pense qu'avec un Wanyama et un Piette en avant, euh, on serait capable donc de faire le travail. Alors, je vous souhaite un excellent match. Je vais essayer d'aller faire un tour dans les différentes Elgates. Je n'arrive pas trop tard à Montréal. Euh, J'ai quelques petits euh, menus de travaux à faire demain matin avant de pouvoir quitter. Euh, « Rivière-du-Loup » en direction de Montréal. Donc, je ne sais pas si je vais arriver longtemps avant le match, mais je vais essayer d'arrêter voir quelques fans. Et euh, si vous êtes là, il y en a plusieurs qui viennent me voir euh, au cours des derniers matchs. Il y en a plusieurs qui sont venus me serrer la pince J'en ai croisé une coupe euh, également dans les couloirs. Euh, gênez-vous pas de venir me voir. Euh, J'aurai peut-être euh, demain quelques maillots BBN Media à vous remettre si euh, j'en croise d'entre vous. Xavier, je pense qu'un 4-2-3-1 le ferait. Un solide Wanyama au centre. Nashville avait euh, débalancé le CF lors du premier match, effectivement. Mais du côté de Nashville, euh, Xavier, il ne faut pas oublier qu'une euh, une pièce importante de euh, leur jeu euh, sera absente demain en euh, McCarthy qui est euh, suspendu suite à un carton rouge donc euh, ça, ça pourrait débalancer euh, également l'adversaire, mais un 4-2-3-1 je sens tellement que ça pourrait fonctionner mais depuis le début de la saison on évolue en 3-5-1 euh, 3-5-2 et je pense que la stabilité est une excellente chose, euh, merci Xavier qui me souhaite un bon match via la plateforme Facebook je vous souhaite un excellent match à vous autres aussi, gang. Euh, je vais être là. J'espère qu'on va avoir du fun. J'espère qu'on va pouvoir triper. Mais euh, je pense que sincèrement, on va avoir du fun. Et on va réussir à mettre un peu d'ambiance dans la cabane, mais on ne se le cachera pas. Euh, Nicolas qui nous dit « bon match demain ». Merci à toi, Nicolas. Mais on ne se le cachera pas. C'est sûr que l'absence euh, des ultras vont se faire, va, va se faire sentir, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont être absents tant que ça. Euh, D'après moi, on va les entendre. On va les entendre avant le match. On va les entendre possiblement pendant le match mais euh, ils ne seront pas euh, tout simplement à l'intérieur du stade Saputo, mais bien autour d'eux, donc ça sera à valider. Salut tout le monde, bon match, on se retrouve dimanche pour le débrief.